0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar a nossa leitura bíblica? Livro de Êxodo, capítulo 17. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu Dê-nos água para beber Moisés retrucou Por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor O que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés, Passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater na água do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará a água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está conosco ou não? Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué, escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram Então Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés se sentar E um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol como resultado, José aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isto em um rolo como lembrança permanente, e leia-o em voz alta para Josué, apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javéci. E disse: Uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração, o Senhor guerreará contra os Amalequitas. Capítulo 18. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os Israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zipor a sua mulher e seus dois filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse, sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse, o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os dois filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo, Eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel Ao libertar o povo das mãos dos egípcios Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses Pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou, O que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu, o povo me procura para conhecer as decisões de Deus Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés Você ficará esgotado e deixará o povo exausto É um trabalho pesado demais para uma pessoa só Agora ouça-me e escute meu conselho e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e o deem suborno. Nomeie os líderes de grupos de mil, cem, cinquenta e dez pessoas Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo E só lhe trarão os casos mais difíceis Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, você poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés seguiu o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de mil, cem cinquenta e dez pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para a sua terra. Capítulo 19 Exatamente dois meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse, Transmita esta mensagem à família de Jacó, anuncia aos descendentes de Israel, vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, então meu tesouro especial vocês serão dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz, Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés, Virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés, Desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo, Tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém ponha a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje-o e atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas, quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte." Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse, preparem-se para o terceiro dia e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente." Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés, desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão, purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor, mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertiste, marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo com um lugar sagrado. O Senhor, porém, disse, desça do monte e depois suba de novo acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde, até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Capítulo 20 Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras... Eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos não use o nome do Senhor, seu Deus de forma indevida o Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida lembre-se de guardar o sábado fazendo dele um dia santo você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em seis dias. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo." Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subiu do monte, ficou à distância, tremendo de medo, disseram a Moisés. Fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. O Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel, vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Lembrem-se de que não devem fazer ídolos de prata ou ouro que tomem o meu lugar. Construam para mim um altar feito de terra e nele ofereçam holocaustos e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construam um altar. Eu verei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o. Uso sagrado, e não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. Amém. Deus abençoe você. Tchau.